1: ormai stavo cominciando a conoscere l'inquisitore Eimerick forse provava paura come noi tutti ma il suo viso duro e scavato non ne lasciava trapelare traccia solo gli occhi nerissimi eppure freddi rivelavano di tanto in tanto qualche sentimento disprezzo, indignazione, furore mai timore però e mai pietà credo nel corso di tutta la nostra avventura di non averlo mai visto sorridere una volta talora arricciava le labbra in una specie di ghigno sarcastico oppure emetteva risatine secche del tutto prive di allegria il riso doveva essergli completamente sconosciuto e forse lo considerava una sorta di peccato ma anche il pianto doveva essergli ignoto e riuscirgli intollerabile negli altri Eimerick era un uomo che incuteva terrore Eppure era anche il personaggio che si sarebbe voluto avere al fianco nelle situazioni di pericolo. Lo avevo visto bene durante gli spaventosi avvenimenti nella casa di Alfaradi. Il suo sguardo gelido aveva assunto un bagliore ferino, come se l'apparizione del mostro e del disco di fiamma fossero altrettante sfide all'ordine voluto da Dio, quello stesso ordine a cui aveva votato la propria vita e sacrificato la propria umanità lo stesso lampo ferino riapparve negli occhi di emiric quando padre simon irruppe nell'abitazione del cadi e gli annunciò quello che stava avvenendo in città sulle prime l'inquisitore non fece domande e non disse una parola si erse invece in tutta la sua statura pronto con ogni muscolo del suo corpo nervoso a dare battaglia
0: Dottor Costa, vorrei sapere cosa ne pensa di ciò che ha ascoltato finora.
1: Sono abbastanza sconcertato, è chiaro. Il racconto del suo paziente...
0: Lo chiami Samuele.
1: Di Samuele sembra estremamente preciso.
0: Io direi che a voler interpretare il suo racconto si direbbe che ci fossero avvistamenti di UFO già nel Medioevo.
1: A voler dar retta a questo spostato si potrebbe credere pure agli extraterrestri. Ma è
0: proprio così, dottor Costa... Tra breve ne avrà la conferma. Samuele, eh, scusa, Alazar, continua il tuo racconto.
1: Seguimmo quasi di corsa padre Simon in strada. La notizia dell'incendio del palazzo dell'inquisizione doveva avere sconvolto Eimerick, ma era troppo abituato a nascondere i propri sentimenti per rivelare una qualsiasi emozione.
2: Si può sapere cosa sta succedendo?
1: Sembra che tutta saragozza stia correndo verso il palazzo dell'inquisizione Un'immensa ruota
2: luminosa Ferma proprio sopra il palazzo La gente è terrorizzata I beghini hanno cominciato a gridare che i domenicani sono complici del diavolo I beghini dovevo immaginarlo Su, accelerate il passo Cos'è successo ancora? La folla ha dato fuoco a un'ala dell'edificio erano come impazziti e i peghini li eccitavano Ma la ruota rimaneva immobile Credo che sia ancora là Eccolo su! Ma non possiamo entrare nella piazza Guardate quanta gente Invece entreremo Ci sono le guardie del re, vedete? Seguitemi e mantenete la calma Guardate, due domenicani Due servi del diavolo Fatti da parte, pezzente Voi, toglietevi di mezzo È lui, è Nicolas Heimerick, la bestia Buoni cristiani, Cacciatelo come un serpente! Correte, magister, rifugiatevi nel palazzo finché siete in tempo Io non corro mai, solo gli animali corrono E poi ci sono i soldati, serviranno a qualcosa, no? Capitano, capitano Che cosa volete? portatemi subito dentro il palazzo sono l'inquisitore generale del regno lasciate perdere un'ala del palazzo è già in fiamme tra poco brucerà tutto non mi importa accompagnatemi è un ordine da quanto in qua un nemico personale del re può darmi degli ordini arrangiatevi signor Domenicano è già molto che perdiamo tempo a spegnere l'incendio capitiamo la bestia immonda adesso o mai più vi dico Porta mano alle pietre! E adesso cosa facciamo, Magister? Ci vogliono uccidere! Fate come vi dico: inchinatevi ai soldati, come se li steste ringraziando di qualcosa. Presto, ubbidite, anche tu, Alazar! Grazie, capitano, per il vostro aiuto la chiesa ve ne è grata. Ma cosa state dicendo? Ehi, giù le mani della mia spada! Aspetto a voi! Grazie, capitano, arrestate i più esagitati. Padre Simon, Alazar, è il momento. Seguitemi in fretta fino al portone. Il nome del padre. Aprite! Aprite! Sono Eimerick Padre Nicholas, non speravamo più di vedervi. Presto! Chiudete il portone! Bene, cosa succede qua? Il palazzo sta bruciando e al piano di sopra c'è un mostro che ha quasi ucciso padre Berenger. Un mostro che somiglia a un cane? Sì, proprio così. Come fate a saperlo? Sembra che stia cercando qualcosa Cerca questo Cos'è? La pagina di un libro chiamato Picatrix Ma ora non c'è tempo Dove sono gli altri? Giù, nelle cantine Sapete, c'è un passaggio segreto che conduce al fiume Ebro Andiamo All'azzar Sì, magistrato Sei mai stato a Granada? Sì, perché me lo chiedete? Preparati a un viaggio molto lungo Ma adesso sbrighiamoci, abbiamo pochi minuti
1: Ci salvammo a stento, mentre l'intero palazzo dell'inquisizione andava a fuoco. Fu così che io e l'inquisitore Eimerick finimmo per metterci in viaggio per Granada, alla ricerca del libro maledetto, il Picatrix. Senta, Samuele, alla zara, secondo lei perché Eimerick... Dava quel libro tanta importanza Non lo so Non era uomo da confidarsi con me Il significato del Picatrix Lo capii solo più tardi Quando assistetti a orrori Che facevano impallidire Tutti quelli vissuti fino a quel momento
0: Stai tremando tutto Alazar, zar adesso smetti di ricordare Cerca di calmarti Che ne pensa professor Costa?
1: Sono veramente perplesso non saprei davvero che dire, in effetti il racconto del suo paziente, di Samuele, è di una coerenza spallorditiva.
0: Davvero difficile non prenderlo per vero. Dottoressa Neri ha avuto altri casi di deliri così lucidi. Talvolta il delirio dei pazienti psicotici è molto lucido, ma è raro che arrivi... Oh, mio
2: Dio. Che cosa sta succedendo? Lei non può impedirmi di entrare. Arto, se mi avete portato qua, ho diritto di sapere che cosa si combina in questa clinica. Sì. So via, si calmi, professore. E mi tolga le mani di dosso Attilio, per fortuna sei qua Ho visto bene quegli occhi, li ho visti Ascoltami, qui dentro sta succedendo qualcosa di molto strano
1: Certo, calmati, cosa te lo combini? Infermiere, lo lasci
2: Attilio, tu non sai che cosa c'è oltre quella porta a vetri Sono dei mostri, dei mostri con delle braccia Delle braccia indescrivibili
0: Avete ascoltato La Scala per l'Inferno con Michele Gammino, Alessandro Iovino, Paola Roman, Sergio Troiano, Daniela Calò, Germana Pasquero, Marco Morellini, Norman Mozzato, Valeriano Gialli. Realizzazione tecnica di Lorenzo Cotta e Luca Trevisan. Posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it
1: Seguici anche su Twitter.